0: La ventana de Asturias Nacho Poncela
1: El ministro de Transportes fija para el próximo 26 de febrero el inicio de la construcción de los trenes de cercanías, los nuevos. Diez de las primeras unidades comprometidas por el Principado que en poco más de un mes verá incrementada la cartera de servicios con Madrid gracias a la recepción de los convoyes fabricados por Talgo. Llega, lo sabes, los horarios aún no están cerrados y la idea es reducir paradas, pero ahora sí, la alta velocidad llega de verdad a Asturias. Buenas tardes, Oscar Puente inauguró la variante de bajar esa mesa puesta en el pasado mes de noviembre y hoy ha vuelto para ratificar lo que le había pedido el PP. No, porque no están de acuerdo en la oposición, pero el compromiso de su ministerio con las infraestructuras asturianas lo ha reiterado a lo largo de este día. Así abrimos la ventana de Asturias en la que seguimos pendientes de Arcelor y de que mañana por fin se pueda desconvocar el paro en las estaciones de ITV de Asturias. De ello y más, les hablamos esta tarde, en la que la lluvia ha rebajado un poco las sofocantes temperaturas de esta mañana y en la que nuestra conversación nos llevará hasta vilés para que Josu Alonso nos hable de cine. Será antes de escuchar el punto de vista del periodista Carlos Prieto, es jueves 15 de febrero. La Ventana de Asturias Nacho Poncela. El primer tren de alta velocidad que sale con destino a Madrid es el que parte de Valladolid a las seis y veintitrés Y el segundo será el que salga de Gijón a las seis y veintiséis. Para ello todavía pasarán algunas semanas, pero el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ya ha tildado de mala noticia que el ministro haya dicho que no se puede adelantar esa demanda de los empresarios para que los trenes lleguen antes a Madrid. Es imposible, asegura el ministro, lo hacía horas antes, debido a que salgan antes, ya que las labores de mantenimiento que se realizan durante la noche no pueden
2: adelantarse. Es lo que Renfe tiene que estudiar. Quizá lo que estaba planteado inicialmente, que era empezar con el hablo que hace más paradas, pues lo que hagamos sea cambiarlo y empezar con un ave directamente que hace menos paradas y con eso, muy probablemente, estaremos acortando los tiempos de llegada, ¿eh? bueno, sensiblemente. O sea que eh, vamos a intentar de verdad que se llegue lo antes posible. Pero milagros no podemos hacer. Antes no podemos empezar a operar.
1: Es imposible, asegura el ministro. Así que la inversión en esos trenes, que forma parte del plan de cercanías, de momento se diluye en las esperanzas de los empresarios. Insistimos, saldría el primer av a las 6 y 26 desde la estación de Gijón. Asturias, en un horizonte temporal de 2027... Prevé el Ministerio inversiones por valor de 1.586 millones, 1.223 en infraestructuras, algo menos de 50 en estaciones y 314 material rodante. Una cuantía que casi triplica las previstas en la planificación del último gobierno del PP como subrayaba Puente. Hemos
2: tomado decisiones y ya contamos con el proyecto técnico de características resultante de la aplicación del método comparativo que me permite anunciar que este mes día 26 de febrero comenzaremos a fabricar los primeros 10 trenes de ancho métrico que van a llegar a Asturias.
1: Oscar Fuente ha estado acompañado por el comisionado del plan de cercanías Antonio Berrios, quien ha explicado los avances en materia de inversiones en este ámbito, por ejemplo, la duplicación de las vías más concurridas de la región. La línea Gijón, El
2: Berrón o Oviedo pola de Siero van a quedar totalmente duplicadas con el tramo sotillo la Florida o con el tramo La Carrera-Pola de Siero el Soterevento-Langreo dará 3 kilómetros más de vía doble, de tal manera que desde Gijón hasta Langreo será todo vía doble. ¿no?
1: Todo un empuje ferroviario. En apenas dos días se van a alcanzar ya los 200.000 billetes vendidos desde la puesta en marcha de la alta velocidad en el Principado, al menos la vía. Y mientras tanto, la Unión del Pueblo Leones mira hacia atrás y ha organizado una marcha reivindicativa el próximo 24 de febrero para exigir el mantenimiento de la rampa de pajares ante el paulotino cierre de la misma anunciado por Adif tras la apertura de la variante. Los Leonesistas consideran que la, tram, la rampa de pajares construida entre 1880 y 1884 debería seguir prestando servicio a empresas cuyas locomotoras no sean capaces de circular por la variante, así como servir de esfuerzo en caso de congestión, obras o accidente en esa variante. El ministro. Ha avanzado además que su departamento trabaja para que las bonificaciones del peaje del Huerna entre Asturias y León se apliquen desde el primer viaje y que los descuentos sean progresivos. Ha cerrado su agenda en Avilés, donde firmó el convenio que permite acometer las obras de ampliación del puerto de Avilés. Son 80.000 metros más y esas obras comenzarán el próximo mes de marzo. Escuchamos a Óscar Puente y al presidente del Principado, Adrián Marbo.
2: Hablando de la, de la ampliación más grande de la historia del puerto, va a permitir al puerto de, de, de Avilés crecer de la manera que va a hacerlo. ¿no? Va a redundar en seguir generando actividad económica limpia, sostenible y de futuro para que Avilés siga siendo industrial, pero además con una premisa clave,
0: que es que cada día más gente descubre el Avilés turístico.
1: Resumen de una jornada ministerial que no ha gustado, como les decía en el PP. El diputado Luis Venta la califica en estos términos. El señor Puente se viene a reír en la cara de todos los asturianos. Y decir, atreverse a decir que los problemas son inevitables y que tenemos que armarnos de paciencia es una tomadura de pelo que no vamos ni a consentir ni nos va a callar. 7 y 25, nuevo encuentro entre dirección y sindicatos que hasta la fecha han sido incapaces en Arcelor de llegar a un acuerdo. Los representantes de los trabajadores se oponen al ERE con ayudas previas y exigen la fórmula del contrato relevo. La negociación está ralentizando todo, me refiero a los precios energéticos y la incertidumbre sobre el futuro de la cabecera asturiana mantiene en vilo a la plantilla y también a la clase política como escuchamos a la alcaldesa de Gijón, Carmen Murillo.
3: Y a lo mejor es que tengo yo más fe que usted y más confianza en que el gobierno de la nación, el gobierno de la nación y el gobierno de la comunidad autónoma eh, puedan llevar a buen puerto todo lo que está entre manos con Arcelor. Y que tan importante y definitivo o definitorio, como dirían por ahí, eh, es para la sociedad asturiana.
1: Pendientes de Arcelor y también de las estaciones de la inspección técnica de vehículos. y si nada se tuerce, los paros se han llevado que se han llevado por delante, más de tres mil citas en los últimos meses van a quedar definitivamente desconvocados mañana otra cosa es el tiempo que necesitarán cada una de las estaciones para normalizar la situación es lo que debe determinar el plan de choque en el que trabaja el Principado el presidente del comité es Marcos Llorente
3: si la plantilla decidirá y si la plantilla evidentemente les valen los planteamientos pues será una desconvocatoria de la huelga y si no le vale pues evidentemente se continuará con la misma
0: La Ventana de Asturias Nacho Poncela
1: y noticia que conocíamos esta tarde, la sección tercera de la audiencia provincial ha dictado una orden europea de detención para el que fuera el director del Centro Cultural Oscar Niemeyer, Natalio Grueso.
0: Fue el que dijo, entre otras cosas... Yo como director no podía hacer ni un control diario ni exhaustivo de la contabilidad porque bastante tenía con otras cosas que hacía. Fíjense, ni más ni menos que crear el mayor, el mayor y el mejor centro cultural del
1: mundo. Pues parece que los tribunales no han considerado que él no tuviese que estar pendiente de las facturas y por ello fue condenado a ocho meses, a ocho años, perdón, de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, además de un delito societario dentro del conocido como caso Niemeyer. La sentencia ratificó como hechos probados que grueso generó Gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer durante el tiempo que duró su relación laboral con ella, disponiendo de sus fondos en beneficio propio de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como se refleja en la sentencia. Ahora, la audiencia provincial considera la probabilidad de que el penado haya abandonado el territorio nacional, motivo por el que se dicta esta requisitoria internacional. Siete
0: y veintiocho. Cadena Ser Gijón. Problemas con su fosa séptica, tiene olores o está llena? En Gesaldesatascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es. Hola Julián, enamórate este febrero en HR Motor nuestros coches con hasta un 20% de descuento coches desde 200 euros al mes para que encuentres el amor a tu medida porque si buscas tu coche como nuevo está en HR Motor HR Motor, HR Motor Gijón
3: en Ópticas Vaquero ya estamos de rebajas Para que todo lo veas mejor y al mejor precio En todas nuestras lentes progresivas Te regalamos la segunda pareja De la misma calidad que la primera Incluyendo también nuestra garantía de adaptación personalizada No lo dudes Si quieres ver bien a todas las distancias Ahora es el momento Consulta nuestra web en ópticavaquero.com
0: Cadena Ser 100 años de radio La ventana de Asturias. Nacho Poncel. Tiempo de conversación en la ventana. Yo soy Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Hoy queremos aprovechar estos minutos de la ventana de Asturias para asomarnos al mundo del séptimo arte. ¿Por qué? Pues porque Avilés desde hace algún tiempo tiene en marcha la cátedra de cine de la Universidad de Oviedo y es noticia porque acaba de cambiar de director Diana Díaz dimitía por motivos personales y ahora asume ese cargo Enrique Meléndez director. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo soy encantado. ¿Cuál es el rumbo que quiere coger la cátedra? ¿Qué es lo que usted querría imprimir en este nuevo tiempo?
3: Pues la verdad es que el, el primer objetivo es el de darle continuidad ya con la anterior directora con diana y con el bueno con todo el equipo pues se le dio una consolidación y, y vamos yo vengo ahora bueno pues para dar esa, esa continuidad que creo que es necesaria y realmente no ser por así decirlo disruptivos ¿no? con el buen trabajo que se, que se ha estado haciendo especialmente en los últimos años uh -huh. le Entonces, bueno, un poco darle continuidad le
0: sorprendió la, la dimisión de diana díaz
3: a ver, eh, al fin y al cabo, este tipo de eh, de puestos, bueno, pues son normales, eh, cuestan compaginarlos con diferentes actividades de, de tu vida profesional y de tu vida personal y, de tu vida personal y bueno, eh, yo lo entiendo. O sea, que no es algo, por así decirlo, que sea sorprendente. Es normal. Al fin y al cabo, las personas tienen que pasar. Lo importante es que siga la cátedra. Entonces, yo a lo mejor dentro de un par de años también me tengo que marchar porque temas laborales o personales me obligan a hacerlo y la siguiente persona, bueno, pues estará supeditada a la Cátedra, ¿no? que es lo que, lo que nos interesa que continúe. Uh -huh.
0: eh, le pregunto por los últimos nombres que, que han pasado por esta Cátedra. Pienso, por ejemplo, en Fernando León de Noa, pero también en el ciclo que se hizo sobre Gil Parrondo. ¿La Cátedra puede ser mm. un espejo para el resto de Asturias? ¿Desde
3: Avilés? Bueno, yo creo que en Asturias se están haciendo cosas muy, muy potentes. ¿no? Yo creo que más que un espejo, es una de las piezas más que se está poniendo ¿no? para todo el todo el puzzle de la cultura asturiana, ¿no? Entonces yo creo que, que nuestro trabajo, por lo menos el trabajo que se lleva haciendo y el que nosotros queremos seguir haciendo, es el, el estar también, bueno, pues aportando ese granito de arena. Por supuesto, traer a personalidades como Fernando León o como Pilar Revuelta, ¿no? Para esas jornadas de, de, de Gil Parrondo, bueno, pues es fundamental, pero se hacen cosas muy buenas relacionadas con el cine, ¿no? El Festival de la vilejación, se está haciendo también el Festival de Cine de Gijón, luego tenemos un Festival de Cultura, de Terror, Ciencia ficción como el Celso de Navile, que son también muy potentes. Entonces, bueno, nuestro, nuestro objetivo, ¿no? Desde, desde la cátedra es ser una pieza más, ser un apoyo más a estas actividades que ya están consolidadas y, desde bueno, en ese sentido, tenderles la mano y en lo que podamos ayudar y a consolidar el panorama cultural asturiano, especialmente en el ámbito del cine, pues ahí estaremos, es lo, es lo que nos, es nuestro objetivo también, sería uno siguiente objetivo. Y con estas citas
0: que acaba de mencionar, me refiero a la Biles Acción Film Festival, al FIX o al Celsius, ¿se puede ampliar esa colaboración? Y sobre todo, ¿cómo? Si es que es posible.
3: Bueno, a nosotros nos gustaría poner a las cátedras, a las personas de la cátedra, en concreto, bueno, por, por mi parte, y, y poner, bueno, pues la gestión de la cátedra al servicio, ¿no? Estas actividades en lo que, en lo que podamos ofrecerles, ¿no? En lo que podamos apoyarles y en lo que podamos pues ser bueno un punto de, de referencia, no al fin y al cabo te contamos con un magnífico espacio como es el del CSU de Avilés, donde se pueden hacer algún tipo de charlas, de encuentro bien complementarias, bien integradas en las propias sesiones, ellos al fin y al cabo ya son festivales orga eh, consolidados, organizados, que tienen muchísimos años de experiencia, y entonces bueno nosotros tendríamos que estar ahí en ese sentido, eh, a partir de que si se aprueba, por así decirlo, ahora en, a principios de marzo, eh, aprobar un poco el plan de actuación, bueno, pues desde entonces nosotros tenderle la mano, comunicarle nuestra actitud de ayuda y en lo que en lo que haga falta, ¿no? Que, al fin y al cabo somos somos pocos los actores, por así decirlo, y entonces tendremos que, que apoyarnos entre nosotros, ¿no? En ese sentido, bueno, pues desde la catedral creo que, que uno de los pasos tiene que ser el acercamiento, ¿no? A estas actividades ya consolidadas y si se puede echar una mano, pues, pues echarles una mano, que y lo precisan. ¿Cuándo empezaremos
0: a ver la, la nueva programación? Porque supongo que el inicio de año, eh, por cuestiones académicas, es bastante malo para el alumnado.
3: Claro, no, no, enero, además yo me he incorporado muy recientemente, lo, lo decía al principio, sí. ¿no? Hace precisamente dos semanas, tuvimos este pistoletazo de salida, tuvimos esta reunión, además fue un nombramiento así muy muy sorpresivo, ¿no? Cuando me lo comentaron y digo, yo, pues yo encantado, ¿no? Al fin y al cabo es un privilegio, ¿no? Es un honor que ...que te tengan en estima para ello... ...desde entonces bueno aprovecho también para agradecerle la confianza... ...tanto al vicerrectorado como al ayuntamiento... no ...porque bueno al fin y al cabo se agradece... ...pues desde entonces nos hemos puesto a trabajar... Eh, codo con codo con la, con la subdirectora, con Paula... ...estamos ahora mismo planeando un poco... ...cuáles pueden ser los pasos que seguir... ...y a lo largo de febrero tener una programación... ...a principios de marzo reunir a la comisión de seguimiento... ...que nos den el visto bueno... Y a partir de entonces, bueno, pues empezar a planear según nos vaya encajando el calendario, evitar épocas, bueno, pues las de exámenes, ¿no? Que son quizás así las más complicadas. Uh -huh. Y los meses de verano, al fin y al cabo, la, la actividad yo creo más potente de la cátedra se, se concentra yo creo que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es cuando, cuando tienes a la, a la gente más, más preparada, ¿no? Más, más motivada, ¿no? Al fin y al cabo luego ya se mete Semana Santa, después de Semana Santa empiezan a surgir toda una serie de... De, de festivales que tenemos, por suerte, aquí en Asturias, ¿no? de culturales, gastronómicos, todo, entonces hacer contraprogramaciones ahí es, es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, aunque haremos alguna actividad, espero antes del, del verano, sobre todo, como ha sido este año también, que ha funcionado bastante bien, concentrar la actividad en el segundo semestre del año.
0: Está claro que la repercusión mediática la tienen. ¿Faltaría, digamos, la académica? Es decir, que la Cátedra de Cine sea algo más que un lugar donde traer gente, donde establecer ciclos, que eso pueda tener una proyección educativa
3: Sí, realmente esa sería ya la tercera línea, ¿no? que es la que estamos persiguiendo una es la de, la de continuidad la segunda sería la de colaboración y la tercera bueno, sería la de oficialización ¿no? de la, de la cátedra, al fin y al cabo bueno, ahora han surgido ¿no? la, la nueva ley de universidades está potenciando esta creación de microcredenciales de, de microcréditos ¿no? una, uh -huh. una suerte de pequeños estudios, bueno pues que por un lado siguen estando abiertos a toda la sociedad, pero que por otro lado el estudiantado que quiera ¿no? porque al fin y al cabo una de las cosas que percibimos bueno, es que al fin y al cabo a la gente de, de la universidad ¿no? pues le, le cuesta un poco eh, apuntarse a este tipo de actividades. ¿no? Al fin y al cabo tenemos que intentar conectar con, con nuestros estudiantes de la Universidad de Oviedo y decirles oye, mira, que vais a tener un, una especie de rédito, y no solamente para los estudiantes, es ¿no? una, una recompensa oficial sino también bueno para, para todas aquellas personas, al fin y al cabo la filosofía está un poco de aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? aquellas personas eh, por su profesión, o por su propio interés, o porque le, o porque simplemente les guste, que quieran hacer bueno pues, ese tipo de, de requisitos que se nos pedirán para poder otorgar algún tipo de, de certificado, os pues intentaremos trabajar. A ver este año, porque claro, vamos, ya con ese tipo de actividades se suelen plantear. A un año vista, pero bueno, ya hemos hablado con el vicerrectorado de, de Extensión Universitaria, que, uh -huh. que Pilar nos ha ofrecido toda la colaboración posible, y ver un poco si con gestión académica, con los otros vicerrectorados, podemos intentar gestionar algún tipo de actividad para este verano, aunque sea tipo piloto, por uh -huh. lo menos para intentar cubrir un poco esos meses de, de, de más vacío académico, ¿no? para ver si conseguimos hacer alguna actividad.
0: Lo que pasa, director, que en todo caso estaríamos hablando de actividades sueltas, ¿no? No de un programa educativo, digamos, como se conoce el método tradicional.
3: No, bueno, a ver, al fin y al cabo, como va por horas, se expendería uh -huh. los, los expenderían los créditos en función de, de las horas impartidas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, un, unas jornadas que puedan ser de dos o tres días, bueno, pues te pueden acabar expediendo un crédito, dos créditos, dependiendo un poco de, de la de la duración, ¿no? Al fin y al cabo, también no se pueden plantear proyectos muy ambiciosos de más duración, puesto que al fin y al cabo se saldría un poco de esta línea de hacer esas micro microcredenciales uh -huh. y, y además comprometer a gente varias semanas para algún tipo de actividad suele ser ya más complicado, que si decir, oye, pues mira, un par de tardes, hacemos un par de seminarios de jornadas aprovechando el espacio del CSU y entonces, bueno, pues conseguir así el, bueno, pues un poquito de oficialización y así de todos modos seguimos abiertos a la sociedad que puedan ir libremente, no están obligados a, a tener ese microcrédito o esa microcredencial, y los estudiantes, bueno, pues pueden, o al que es interesado, bueno, pues haciendo esas actividades complementarias o a lo mejor algún tipo de prueba final, algún tipo de entregable o algún tipo, bueno, pues de requisito, pues conseguir esa, esa oficialización. Mm -hmm. Hablando de
0: cine, dicen los que han pasado por esta comunidad autónoma y, y recuerdo recientemente por una grabación eh, la figura de Santiago Segura que Asturias es un gran plató. Lo comparte.
3: Sí, realmente Asturias es un espacio increíble, ¿no? La de tenemos un privilegio. Bueno, yo soy, bueno, no me he considero todavía asturiano de adopción porque llevo poquito tiempo viviendo, ¿no? Pero bueno, realmente no, falta Asturias, poco, en falta en poco. <risas> falta. Yo ya, eh, vamos, en cuanto, en cuanto pase aquí un par de años más y, y me acostumbre, pierda el acento, que yo creo que eso va a ser más difícil, ya se me, se me considerará uno más. además muy distintas, no? las tres por así decirlo eh, ciudades más potentes como pueden ser Avila, y Gijón y Oviedo cada una tiene un alma distinta y realmente bueno, pues eso se aprecia en la pantalla y luego además tiene un buen aeropuerto, tiene buenos servicios de comunicación.
0: Pues seguiremos pendientes de la evolución de la cátedra de cine que acaba de estrenar recientemente directores Enrique Meléndez Enrique, gracias por estos minutos en la radio y que vaya muy bien, un saludo. Muchísimas
3: muchísimas gracias Josu por la invitación y nada, estaremos, estaremos en contacto